0: Bent u er weer klaar voor? God is een sprekende God. Hè? Ik wil met u naar het boek Leviticus en dan naar Lucas. Leviticus, hoofdstuk eh uh, 14 Lefiticus hoofdstuk 14 En dat gaat over de de wetten voor de reiniging van de melaatheid. En dan lezen wij van vers 1 tot en met 9. Dus Leviticus hoofdstuk 14 en daarna mag u Lucas 5 opzoeken. We gaan eerst lezen uit Leviticus hoofdstuk 14. En de Heer die sprak tot Mozes... Dit is de wet voor de Melaatse op de dag van zijn reiniging. Hij moet naar de priester gebracht worden en de priester moet buiten het kamp gaan. Hij he heeft de priester vervolgens gezien... dat, zie, de zieke van de, Melaatse, van de Melaatsheid bij de Melaatse genezen is. Dan moet de priester opdracht geven... dat men voor hem, die gereinigd wordt... twee levende, reine vogels neemt. Zederhout, karmozijn en hisop. De priester moet dan opdracht geven dat men de ene vogel slacht boven een pot met bronwater. Dan moet hij de levende vogel nemen met het zederhout, het karmozijn en de hyssop. Hij moet dat alles met de levende vogel dopen in het bloed van de vogel... ...die boven het bronwater geslacht is. En hij moet hiermee zevenmaal sprenkelen op hem... ...die van de melaatsheid gereinigd wordt. Daarna moet hij hem rein verklaren... ...en de levende vogel in het open veld weg laten vliegen. Wie gereinigd wordt... Moet zijn kleren wassen, al zijn haar afscheren en zich met water wassen. Dan is hij rein. Daarna mag hij in het kamp komen, maar hij moet zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag uh, zal het zo zijn dat hij al zijn haar afscheert, zijn hoofd, zijn baard... En de wenkbrauwen van zijn ogen. Ja, al zijn haar moet hij afscheren. Zijn kleren wassen. En zijn lichaam met water wassen. Dan is hij rein. En nu gaan we naar Lucas. Lucas, hoofdstuk 5. Lucas hoofdstuk 5, vanaf het twaalfde vers. Ja, Lukas 5, vanaf vers 12. De reiniging van een Melaatse. En toen hij in een van die steden was, gebeurde het... Zie dat er een man vol melaatsheid was. En toen hij Jezus zag, wierp hij zich met het gezicht ter aarde en bad hem, heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. En hij, Jezus, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word gereinigd. En meteen verliet de melaadsheid hem. En hij beval hem dat hij het aan niemand zou vertellen. Maar ga heen, zei hij, laat u zelf aan de priester zien. En breng een offer voor uw reiniging. Zoals Mozes bevolen heeft. Tot de getuigenis voor hen. Het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer. En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van hun ziekten. Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar. Tot zover. Mijn thema vanmorgen is zo vrij als een vogel. Mensen die een verdachte huidziekte kregen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe, die werden heel omzichtig behandeld. En daar werd heel omzichtig mee omgegaan. Nu, de wetten van Mozes die we net hebben gelezen... geven duidelijke richtlijnen hiervoor in de hoofdstukken van Leviticus 13 en 14. Zij moesten onder andere in absolute afzondering leven... buiten het kamp van de gezonde mensen... En ook in de dagen van Jezus werden deze mensen, zodra ze ziek werden, uit de gemeenschap gestoten. En we lezen dit even zo amper zo even in de Bijbel. Maar als je daarover gaat nadenken, wat voor een emotionele, psychische catastrofe dat is voor die mensen. Nou daar wil ik over nadenken vanmorgen met u. Wat doet dat met iemand als die ziek wordt en buiten de gemeenschap wordt gestoten? Wel, er zijn verschillende Bijbelvertalingen die zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament spreken over minaadsheid. Nu in de grondtekst staat daar het woordje Tsara'at. Wat staat voor minaadsheid? Tsara'at. Ook wel kwaadaardige. ...huidziekten, waaronder exem, psoriasis... ...nou, dan kan je dat eigenlijk allemaal onderscharen. En het Griekse woordje lepra... ...wordt meestal met melaatsheid vertaald. Nu de NBV-vertaling, en dat is eigenlijk ook het enige wat de NBV-vertaling goed heeft gedaan... ...heeft een ander woordje gekozen, en wel het woordje huidvraat. En dat komt eigenlijk veel dichterbij... De waarheid huidvraat is een veel betere vertaling van het Hebreeuwse woordje Tsaraat. Omdat met dit woord geen lepra of melaadsheid wordt bedoeld. Dit komt omdat het woord huidvraat volgens bijbeluitleggers van het Oude Testament... ook de spulletjes in huis, zoals bijvoorbeeld... Uh, ja, wat hadden ze? Kamelensadels, uh, stoffengoederen, uh, kleding en noem maar op. Kon aangetast worden door huidvraat. Maar dan in de betekenis van schimmel. En dat is heel wat anders als melaatsheid of lepra. Nu, hoe is dat eigenlijk allemaal zo gekomen in Israël? Nu hebben de troepen van Alexander de Grote... Hebben Lepra meegenomen vanuit India naar Israël. En zo is het eigenlijk ook in Israël terechtgekomen. Nu in het gedeelte wat wij hebben gelezen gaat het waarschijnlijk om Lepra. En het is ook niet zo vreemd dat deze ziekte zeer besmettelijk was en eigenlijk nog steeds is. Alhoewel het nu goed behandeld kan worden. De ziekte Lepra is ook wel bekend als de ziekte van Hansen. En naar de ontdekker van deze kwaadaardige bacterie. Nu deze bacterie die nestelt zich bij voorkeur in oppervlakkige gelegen delen van ons lichaam. Zoals de huid, denk aan de slijmvliezen van neus, mond, keel en daar wil deze bacterie zich nestelen en daardoor ontstaat ook de besmetting. Nu uiteindelijk ontstaan er na de besmetting euh, lichte plekken op de huid. Overal, de armen, buik, rug. En die lichte plekken worden op een gegeven moment bobbels. En als dat niet behandeld wordt, dan gaat dat zich verder uitbreiden... En het tast uiteindelijk ook de zenuwen aan, waardoor je eigenlijk helemaal geen pijn meer voelt. En vandaar we ook die vreselijke verminkte lichaamsdelen zien, waarvan de vingers weg zijn en de tenen, de voeten helemaal misvormd. En dat komt doordat de huid is aangetast door infecties, maar men voelt dat niet meer. Dus die infecties dat vreet door tot op het bot, ja, wat eigenlijk ook weer dat bot aantast en afsterft... En van de ene ellende kom je in de ander. Het lot van lepra-patiënten lepra was en is nog steeds onzeker. Verschrikkelijk. Alleen gelukkig wordt het nu wel met, met antibiotica, kan het wel goed uh, verholpen worden. Nu behalve lichamelijk was er ook een enorm psychisch lijden. En ik denk dat dat psychisch lijden veel groter was dan alleen maar, ja, alleen maar de huidziekte op zich. En dat was in de tijd van de Heer Jezus veel erger dan vandaag. We zien dat wel eens op, op, op tv, dat je dorpen hebt van waar lepra patiënten zijn, waar ze ook geholpen worden, waar de, de armen en benen. Uh, ...worden verbonden, men krijgt antibiotica, andere medicatie. Maar in de tijd van de Bijbel, of in de tijd van de Heer Jezus, werd men met de nek aangekeken. Ze werden veracht, ze werden uitgestoten uit de gemeenschap. En zelfs door je dierbaren, moet je je voorstellen. En ik probeer me dat dan, ook met de voorbereiding, probeer ik me dat helemaal in te leven. Je leefde buiten de samenleving en elk contact met mensen was verboden. was verboden. En volgens de wet van Mozes moest een Melaatse altijd op grote afstand blijven. En als een gezond iemand hem of haar naderde, moest die persoon onrein. Ik ben onrein roepen. Iedere keer weer, ik ben onrein. Wat natuurlijk een diepe eenzaamheid en een zwaar psychisch lijden met zich meebracht. Je mocht je vrouw, je mocht je man, je kinderen niet eens meer knuffelen. Stel je voor. Ik ben iemand van aanraken. Nou, dat weet u misschien ook wel. Ik hou van kusjes, ja mijn kleinkinderen dan, hè, en mijn dochters, en mijn eigen vrouw natuurlijk. Ik hou van kusjes geven. Uh, heel grappig, mijn broer, mijn, mijn broer die heeft dat ook. Die, die, ook als hij met mensen praat, wildvreemde mensen, dan legt hij gewoon zijn hand op iemands schouder. Of een man of vrouw is. Hij is ook iemand van. Hij is al veel erger als ik. Maar hij bedoelt er niks mee, maar hij is ook iemand die. Ja, je hebt van die gestoorde mensen, die hebben dat gewoon. Ja, de een vindt dat aardig, en de ander die zegt: hm, wat moet je van me? Blijf van me af, maar ja, goed. Maar goed, ik ben ook iemand van aanraken en ik vind het ook fijn om aangeraakt te worden. Maar ook gewoon in het omgaan met elkaar is het gewoon fijn om elkaar een huk te geven. In het begin, toen wij hier in deze gemeente kwamen, was het zo. Hallo, ik ben broeder Heko. Oh En u bent, oké. Okay. Ik denk, oh my goodness jongen. En we kwamen bij Breda en, en dat was echt een, een warme gemeente waar je elkaar een huk gaf en... en Zusters incidenteel, ook een kus op, op net, op een correcte wijze uiteraard. He, dus uh, zoek er absoluut geen verkeerde intenties achter. Laten we dat maar meteen vooropstellen. Maar het was een warme gemeente. En toen vanuit Breda kwamen we hier. Ik denk, mijn hemel, wat een koude douche is dit. Ik denk, als ik hier kom, dan wil ik dat ook meteen, in mijn, wat binnen mijn mogelijkheden ligt, meteen veranderen. Nou, wat de man in Lucas 5 betreft... We weten niet wat hij precies had. Laten we dat voorop zetten. De Bijbel zegt hij was melaats. Nou goed, hij was melaats, laten we daar dan ook maar even van uitgaan. En dat is eigenlijk ook een verzamelnaam van allerlei ernstige huidziekten. Dus melaatsheid is meer dan alleen maar lepra, het is eigenlijk een moeilijk te definiëren uh, ziekte, het, het, het heeft te maken met het schilferen van de huid. Maar goed, in dit geval was het Lepra. En het leven van deze man verliep gewoon op rolletjes. Stel dat die man de leeftijd had van Erik. Nou, in de bloei van je leven. <lacht> Jong gezin, jonge vrouw, alles gaat goed. En op een dag kijkt Erik naar zijn hand. Hé, hey, een raar plek is dat. Maar Erik denkt bij zichzelf, weet je, laat me gaan, het gaat wel weer weg, ik heb me zeker gestoten. Maar op een paar dagen later breiden die, die plekken zich uit. En op een gegeven moment was het niet alleen op Erik's handen, maar ook op, op, op zijn armen en, en, en op zijn benen kwamen plekken. En... Maar goed, die plekjes werden bult. En die bulten, die gingen op een gegeven moment zweren. Ja. Toen had Erik een probleem. Hij kon het eerst nog wel verbergen onder zijn uniform van de RET. Die hield hij 24 uur per dag aan, zodat Erik het niet zou zien. Maar, maar ja, spoedig verschenen er ook andere lichaamsdelen. Ja, en toen, en toen ging het heel snel. Ernie die zag dat als eerste en constateerde: Erik, je hebt lepra. Je moet weg. Ja, maar zo gebeurde dat. Je moet weg. Je bent melaats. En vertrek voordat de kinderen ook melaats worden. En het nieuws dat ging dan als een lopend vuurtje door Rotterdam Zuid: Erik is melaats. Weg met hem, weg. Want hij is besmettelijk. Hij, als, we, als we maar bij hem in de buurt komen, dan krijgen wij dat ook. En natuurlijk werd er wel voor Erik gezorgd. Ja, op, 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 bij Breeplein werd dan eten voor hem klaargezet. Het was allemaal nog niet zo druk als nu, maar... En dan de jongens die keken, hè? Aaron of Elginai, keken wel of papa dan bij die bord met eten kwam. Nou, dat deed papa dan gelukkig wel. Maar ja, voor Aaron en Elginai en Levi mochten niet in de buurt komen van papa... Moet je je voorstellen? Nou, ik geloof niet dat jullie knuffelen met papa, hè? wel. jullie rafotten, jullie stoeien, jullie slaan hem af en toe even, uh, of niet? <laughs> Moeilijk, hè? Ja, zeg maar gewoon rustig, je mag met papa knuffelen, hoor. Je mag, hè? Maar ze stonden op een afstand toe te kijken hoe papa, hoe papa at... Iemand van dichtbij spreken, laat, zijn, laat staan zijn kinderen omarmen, dat was er niet meer bij. En stel dat je kleine kinderen hebt, en dan keken ze naar papa met, met verdriet en met grote ontzetting, hoe dat van out of the blue kon gebeuren, dat papa werd meelaats, werd het dorp uitgestoten, uit het gezin gestoten, en er was geen contact meer mogelijk. Ja, en wat denk je van het gezin? Ook zijn kinderen kregen natuurlijk heel veel mee. Vriendjes en vriendinnetjes wilden niet meer spelen. Jullie maatjes wilden niet meer met jullie omgaan. Jullie vader is mee laat. Ja, en stel je voor dat jullie toevallig ook die bacteriën hebben opgelopen. Weet je, wij, wij gaan niet meer samen om hoor. Aaron, Elginai, Levi, jullie blijven daar. Jullie worden geïsoleerd. En zo wordt heel het gezin meegezogen in, in, in deze drama. Mensen, maar ook kinderen kunnen elkaar natuurlijk ongelooflijk pijn doen. Maar in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude, gebeurde dat gewoon. En zo sleepte het leven van de Melaatse zich voort. En hij wist, deze ziekte, die zal mij doden. Alleen dat gaat vreselijk langzaam. En ook al voorzag de Mosaïsche wet in een ritueel van reiniging, Leviticus 14, maar ja, wanneer werd iemand genezen van lepra? Hij kende niemand die was genezen. Hij kende ook niemand die een, een reinigingsritueel had ondergaan. Wie? Alleen in het Oude Testament, ja, in de Torah, heeft hij wat gelezen over twee mensen die waren genezen van lepra. En dan weten we meteen wie we bedoelen. Toch Erik? Dan weten we meteen wie we bedoelen. Wie? Wie werden genezen van Lepra in het Oude Testament? Ja, dat is het eentje, heel goed. En die andere? Mirjam, heel goed. Mirjam en Naaman, dat zijn de enige twee waarvan we lezen dat ze werden genezen van melaatsheid, van lepra. Maar deze man, hij geloofde niet meer in genezing. Hoe kon hij hopen? Hoe kon hij überhaupt hopen op genezing? Hij kon zijn vrouw, hij kon zijn kinderen niet meer aanraken. Nee, hij had geen hoop meer. En ik geloof dat deze man wegzakte in een diepe, diepe depressie. Wat had het eigenlijk allemaal voor zin? Hij moest in een ...Melaatse dorp of gemeenschap leven... ...waar ze elkaar misschien nog iets konden doen... ...of voor elkaar iets konden betekenen. Maar ik denk dat hij gedacht heeft... ...ik kan maar beter dood zijn. Maar op een dag... ...op een dag hoorde hij van een zekere rabbi. Een rabbi met de naam Jezus. Jezus van Nazareth. En deze rabbi die had heel veel succes... ...in het genezen... Van zieken en zelfs van mensen die meelaats waren. Wel, dat geeft hoop in donkere dagen. En hij moest en hij zou deze Jezus van Nazareth ontmoeten, koste wat het kost. Maar waar was hij? Waar was hij? Waar is, de naam, waar is die rabbi? Want het was allemaal nog niet zo eenvoudig. Hij had geen gemeente waar je naartoe kon gaan. Dan was hij weer daar en dan was hij weer hier. En hij was zo bewegelijk. Dan was hij weer in het noorden van Israël. Dan was weer in het zuiden van Israël. Maar hij had geluk. Zo zouden wij dat zeggen. Hij had geluk. Hij had geluk. Op een dag kreeg hij bericht dat die rabbi die Jezus... Naar zijn stad zou komen. Prijs de Heer. Dit was de kans van zijn leven. En zo gebeurde het dat hij tegen alle regels en wetten in naar Jezus toesnelde. En hij viel voor de Heer Jezus op de grond. En hij smeekte. Of hij hem alsjeblieft wilde genezen van deze meelaatsheid. Wat een explosie van emoties. En dan die smeekbeden. In, dien. U wilt, kunt u mij reinigen. En ik kan me voorstellen dat de Heer Jezus deze man bewogen aankeek. En misschien was het even stil. En terwijl die man op zijn knieën lag, gebogen houding, met die vraag, indien u wilt, Heer Jezus, was hij in afwachting. Wat zou Jezus doen? En die stilte leek wel een eeuwigheid. Maar Jezus, hij raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. Maar let op wat Jezus deed, wat hij absoluut nooit had mogen doen. Hij raakte deze melaatse man aan. En volgens de wetten van Mozes was Jezus nu zelf onrein. Maar de Heer die legt alle rituelen, alle wetten, legt hij terzijde... En hij helpt deze man die in nood is. Zijn hart was bewogen over deze melaatse man. En als Jezus zijn heerlijkheid toont, dan gaan vele harten open voor zijn koninkrijk. Gelooft u dat? Weet u, de handoplegging, die aanraking van Jezus, moet al een bijzondere vertroostende ervaring zijn geweest. Iemand raakt mij weer aan. Ik weet niet hoe lang dat deze man ziek is geweest, maar hij voelde weer een hand op zijn hoofd. Niemand had dat gedaan sinds hij ziek was. Een bekende evangelist, en ik noem expres zijn naam niet omdat het niet om een mens gaat. Hij vertelt het volgende in een van zijn boekjes. Hij zegt, ik had een evangelisatiecampagne in India. En aan het eind van een van zijn samenkomsten kwam er een gesluierde vrouw naar voren. En ze vroeg hem, zou deze Jezus waar je over predikt, zou hij mij kunnen genezen? En deze evangelist... Die zei, ja natuurlijk. Maar toen deze vrouw haar sluier optilde, toen schrok hij. Want wat zag hij? Een vreselijk aangedaan gezicht door melaatsheid, door lepra. Het was een afgrijzelijk gezicht. En hij deinsde bijna terug van wat hij zag. Maar goed, hij herpakte zich... Om, om deze vrouw die vol zat met schubben van, als, als van een vis, om, haar, om met haar te bidden. En ze vertelde dat ze uit haar huis was gestoten. Ze woonde in, in, een, in een schuurtje ergens op het erf. Haar ziekte zou je een soort huidvraat kunnen noemen. En ze kwam in haar nood bij Jezus. Maar toen deze evangelist zijn hand op haar hoofd wilde leggen, zocht hij naar een zakdoek. Want ja, ja, ik, ik, ik leg dit maar even op, op, op haar hoofd. Maar terwijl hij zocht naar die zakdoek, sprak de Heer tot hem, nee, ik wil dat jij je hand op haar hoofd legt. Gewoon, leg je hand op haar hoofd. En hij deed dat. Hij bad met haar. Een gebed dat God haar mocht genezen. En daarna ging die vrouw weg en hij had nog verschillende campagnes daar in India. En bij de laatste campagne kwam er een, een hele knappe Indiaanse vrouw naast hem staan. Hij, hij wist niet wie dat was, dus hij zei, nou, misschien wil ze ook iets zeggen. En toen vroeg zij aan die evangelist, weet u wie ik ben? Hij zei: Ja, ik weet niet, ik weet niet wie, wie je bent. Toen zei ze: Weet je dat u van mij hebt gebeden? Dat God mij zou genezen. God heeft mij genezen van die melaatsheid. En ze was helemaal gezond geworden. En als gevolg van deze genezing kwam heel dat hindoegezin tot geloof. En dat doet Jezus vandaag. Niet alleen in India, maar ook vandaag in Nederland. Ik geloof dat. En toen Jezus het woord had gesproken: Ik wil het woord Rijn, genas hij onmiddellijk. En als bij toverslag verdween die melaatheid. Tot grote verbazing van die man en de omstanders. Zoiets hadden ze nog nooit meegemaakt. Dat geloof je toch niet, wat je hier ziet gebeuren? En de man die sprong op, uitzinnig van vreugde. Ik ben genezen, ik kan mijn vrouw weer een omhelzing geven. Ik kan mijn kinderen weer knuffelen. Ik kan ze kusjes geven zoveel als ik wil. Oh, halleluja. En hij ging weer met zijn gezin naar huis. Wat een feest. Het feest van het leven. Hij mocht het leven weer vieren samen met zijn gezin. En Jezus, hij stond erbij. En ik denk dat de Heer even naar boven keek en de Vader dankte voor alles wat hij heeft gedaan. Weet u, de man dankte de Heer Jezus en hij ging met zijn vrouw en gezin weer naar huis. Zo vrij als een vogel in de lucht. Halleluja. Weet u die twee vogels? En daar kom ik nu even op terug, van Leviticus. is het type van de Heer Jezus. Deze man dacht waarschijnlijk helemaal niet meer aan dat hele reinigingsritueel. Misschien heeft hij het gedaan. Ik weet niet, de Bijbel zegt er niet zoveel over. Maar officieel moest hij nu naar de priester... En moest hij zichzelf laten zien en moest hij twee vogels meenemen. En de ene die werd geslacht en de andere die werd gedoopt in het bloed van uh, die gedode vogel in, in bronwater, in rijnwater. En daarmee werd deze medelaatse man die gezond was geworden, werd hij besprenkeld. Zevenmaal. Dus één vogel moest sterven voordat de levende vogel werd vrijgelaten. Dus die eerste vogel stierf. Die tweede vogel die werd gedoopt in bloed. En nadat de man Rijn was verklaard... door het bloed van die gedode vogel... mocht hij weer gaan. En de vrijheid van die ene vogel... ging ten koste van de gedode vogel. Leven en vrijheid... Vanwege de dood van die eerste vogel. Weet u, echte bevrijding. Echte genezing. Van geest, van ziel en van lichaam. Mijn broeder en zuster kan alleen tot stand komen door het doden van de eerste vogel. Ook deze vogel had ooit eens vrij rondgevlogen. Het was een prachtig diertje. Maar het was gevangen, het was geselecteerd door de priesters om te sterven als een reinigingsoffer voor de reiniging van een zieke. We zien in die eerste vogel een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus. Hij stierf aan het kruis als zoon van God, als zoenoffer, als reinigingsoffer. Voor jou en voor mij. Voor een ieder die hem wil accepteren als verlosser en zaligmaker. De Heer, hij liet zich vrijwillig vangen. De Heer die zei in de hof van Gethsemane: nee, nu is het de tijd. Hier ben ik. Toen kwam Judas met de mannen de soldaten, om hem gevangen te nemen. Weet u, jij en ik we hebben pas echt deel aan het leven en zijn genezing van geest, van ziel en van lichaam. Als we door het geloof in zijn bloed ons leven voortdurend laten reinigen en heiligen. En wij mogen vanmorgen proclameren. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden en van de vloek van de zonde, van straf en van elke gebondenheid. De Heer die reinigt niet alleen van lepra, maar hij reinigt ook van zielepijn. Hij maakt dat we ook lichamelijke pijn bij de Heer Jezus mogen brengen. Hij is die eerste vogel die voor ons stierf. En wij mogen door het bloed van het lam, mogen wij die genezing ontvangen. Wij mogen ons daarna uitstrekken. En we mogen voor de Heer neerknielen en zeggen, heren, ook ik, Heer, heb uw genezing nodig. Weet u, ook hier kunnen mensen zijn die de vloek van de dood op hun leven ervaren. En je kan het heel letterlijk nemen. Bijvoorbeeld als er een vloek over je leven is uitgesproken. Vorige week zondag sprak ik smiddags in de samenkomst in Wateringen, een echtpaar, een hindoe-echtpaar, ex-hindoe-echtpaar. Wat eigenlijk tot geloof is gekomen, omdat er een vloek, een hindoe-vloek over een leven is uitgesproken, wat zeven mannen het leven moest kosten. En de vloek zou bij hun oudste zoon plaatsvinden. En de duivel die was al bezig om hem te vermoorden, want hij wilde zelfmoord plegen. Hij wilde onder een trein springen. Een jonge man, vliegtuigpiloot, goede opleiding. Op 28-jarige leeftijd was hij klaar met alles. Hij had diverse strepen. Hij wilde overgaan van één vliegtuigmaatschappij naar KLM. Hij kon niet meer aan de bak komen. Alle deuren gingen dicht... En hij was de wanhoop nabij. Hé zei, hoe kan dat nou, pa? Maar, hoe kan dat nou? En dan gingen ze maar weer dat kamertje, dat hindoe kamertje, waar al die beelden staan. En dan gingen ze nog maar weer eens bidden tot uh, weet ik veel wat voor afgod. Maar het werd steeds erger, werd steeds erger. En deze man die raakte in een de depressie. En hij zei, het heeft geen zin meer, ik maak er een eind aan. En toen kwam er een buurvrouw die de Heer Jezus kende. En die bracht hen in contact met Jezus Christus. En die moeder die was natuurlijk de wanhoop nabij. En, en, die, en die vroeg deze buurvrouw. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Toen zei die vrouw. Vraag Jezus. Of hij zich aan jou wil openbaren. Vraag hem maar. Of hij zich aan je wil betonen als heer. En dat heeft ze gedaan. En op een ochtend was alleen in de keuken. Toen zei ze, heer, als u er werkelijk bent, als u Jezus bent, waarvan de buurvrouw heeft gesproken, dan wil ik u vragen om zich aan mij te openbaren. En dat deed de heer op een hele bijzondere wijze. Ze keek naar de lucht of naar de deur en één keer zag ze daar een gestalte. En ze wist dat... Is Jezus. En terwijl ze de tegenwoordigheid van Jezus ervoer, gaf ze haar hart aan Hem. En er kwam zo'n bevrijding, er kwam zo'n ruimte in haar binnenste, dat ze dat ook vertelde tijdens het ontbijt aan haar gezin, haar man en de jongen. En dan had ze toch ook nog een dochter. Jezus, ik heb Jezus gezien. En dit hele gezin was zo in wanhoop, dat ze alle vier tegelijk tot bekering kwamen. En daarmee werd ook die vloek verbroken. En weet u wat gebeurde? Hij kreeg meteen een baan aangeboden bij KLM. Weet u, die vloeken die zijn zo reëel. Die zijn zo reëel. En soms dan vragen we af, waarom gebeuren dingen niet? Ik bid al zo lang voor iets, of er is iets in mijn leven wat, maar, wat me iedere keer maar weer terugbrengt bij het oude. Wat me iedere keer tegenhoudt, wat me stagneert. Het, het wil niet, iets breekt me niet door. Ik weet niet wat het is. Weet u, het kan zijn. Ik zeg niet dat dat het is. Het kan zijn. Dat er misschien ooit een familievloek is uitgesproken. En als die niet wordt verbroken, misschien een trauma in je leven. Dingen die je hebt meegemaakt, waar we vorige week over nagedacht hebben. Die je misschien als jonge vrouw, als meisje hebt meegemaakt, of misschien als jongen. Weet je, die dingen die kunnen je achtervolgen tot aan je dood. En de Heer die zegt vanmorgen bij monden van de Bijbel, het, het woord van God, het hoeft niet. Het hoeft niet. Want de Heer die is hier om vrij te maken. De Heer die is hier om te genezen. En de Heer die nodigt ons vanmorgen uit om aan de tafel des Heeren te zitten en om maaltijd met hem te houden. Ik sta aan de deur, zegt de Heer, en ik klop. En ik wil heel graag dat je voor me open doet. Hij wil... Dat wij deel hebben aan het nieuwe leven. Dat we vrede hebben. Dat we rust hebben. Vrijheid. Geestelijke groei. Vreugde. Weet je, veel mensen willen wel geloven. Als ik mensen vraag, wil je wel geloven? Oh ja, ik wil best wel geloven hoor. Wil je een zegen? Oh ja, natuurlijk. Ik wil een zegen. Maar wil je dan ook laten vangen door de Heer Jezus? Wow. Wow, wat zeg je daar? Ik ga geen gekke dingen zeggen, hè? Hoezo moet ik me laten vangen door Jezus? Wel, die eerste vogel, die moest ook sterven. Die werd ook geselecteerd om te sterven. Jezus is ons voorgegaan. Hij liet zich vangen. Voor u en voor mij. Hij zegt ook. Ik had legioenen van engelen kunnen aanroepen. En die hadden we me meteen vrijgezet. Meteen, acuut. Maar niet mijn wil, Heer. Maar vader, maar uw wil geschieden. Sta er eens bij stil. Dat ook wij gevangen moeten willen worden. Dat ook u. En ik, gevangen moeten worden door de Heer Jezus Christus. Jezus die zei eens in Matthäus 16, vers 24. Als iemand achter mij aan wil komen, moet zichzelf verlogenen. Moet zijn kruis opnemen en mij volgen. Want wie zijn leven, en leven staat hier ook voor ziel zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen om mij, die zal het vinden. Je gevangen laten nemen door de Heer Jezus. Je kruis opnemen en naar Hem gaan. En weet u, in de handen van de Heer, daar worden wij gereinigd. Met zijn en door zijn kostbaar bloed. Dan worden wij weer losgelaten in een leven van vrijheid, van zegen en leven. Dan mogen wij letterlijk het leven vieren. Mag je letterlijk het leven weer vieren. Stel je voor dat dat nou was gebeurd bij Erik. Wat zou er dan gebeurd zijn in de familie Casamoravi? Opwekking. Opwekking. Denk u ook niet, Elzinai? Power. De kracht van God. Dan hadden jullie samen als gezin de kracht van God gezien. En dan had een enorme weergaar gehad in de gemeente, maar ook met jullie vrienden. Weet u, dat wil de Heer doen. Laat je vangen door de levende Christus. Laat je dopen in zijn bloed en wees vrij, waarlijk vrij. Als een vogel in de lucht. Dat heeft de Heer Jezus ons beloofd. Niets anders dan om vrij te zijn. Herstel en genezing te ontvangen door het bloed van het lam. Amen. Zullen we met ons over te buigen?